0: Hola, ¿cómo están? Espero estén muy bien. El tema de esta semana. El karma no tiene menú. Te servirá lo que mereces. No sé quién inventó esta frase, pero me gustó para tema de hoy. Esta palabra a muchas personas les hace cortocircuito. Sobre todo si la persona está muy enfrascada en su religión. Una vez yo platicaba con uno de mis hijos sobre el karma. Y lo primero que me dijo, no digas karma, mamá, ¿por qué crees en eso? A lo que le contesté, Sé que esta palabra te genera confusión, pero no es nada diferente a la siembra y la cosecha de la que habla la Biblia. El término de karma viene del budismo. No es ni un castigo divino ni una venganza del universo. Es una palabra en sánscrito que significa acción. Y para toda acción hay una reacción. Todas nuestras acciones crean una energía. No porque no veamos esa energía significa que no existe. Tampoco vemos las ondas que generan microondas cuando calentamos la comida. No vemos la radiación de los rayos X o las ondas que envía la radio. Pero no por eso decimos que no existen. Somos energía y generadores de energía. Y aunque no queramos, la estamos transmitiendo continuamente. Explicándola de manera muy simple y agregándole que no solo es la acción la que genera una reacción. También es cada pensamiento que tenemos y cada palabra que pronunciamos. Entonces, nuestros pensamientos, palabras y acciones son esas ondas que no vemos, pero que se van expandiendo en el universo y van buscando energía similar, generando un campo magnético a nuestro alrededor. Y nosotros nos convertimos en un imán y atraemos de vuelta todo eso que enviamos, ya sea positivo o negativo. Así funciona el karma. Hay karma bueno y karma malo. Cuando albergamos sentimientos, energías entre paréntesis de odio, de rencor, de envidia, de culpa, de venganza, al final del día a quien dañan primeramente, primeramente antes de dañar a los demás es a nosotros mismos. Aquí estamos generando un mal karma. Por el contrario, los sentimientos de amor, de perdón, de compasión, de tolerancia, de respeto, se consideran energías positivas. Con esto generamos un buen karma. Aunque muchos esconden estas emociones, se aguantan un abrazo y se guardan un te amo porque piensan que se verán débiles. Al contrario, es abrirnos a lo que realmente somos, que somos amor. Pero a cambio, con su indiferencia, cortan esa energía y se privan también de recibirla. Nuestro destino lo vamos escribiendo día a día con nuestras acciones. Nuestra cosecha al final de la temporada solo tendrá los frutos de las semillas que hayamos plantado. Antes de sembrar una semilla, pregúntate, ¿esto que hago me perjudica? ¿Perjudica a los demás? ¿Daña el medio ambiente? Y si te das cuenta de que tu siembra causará un resultado negativo, no la siembres. Cambia tu energía, cambia de semilla, dale otro sentido. Ok, aquí me dirás, ¿y ahora qué hago con tantas semillas que ya sembré y seguramente sus frutos me van a dañar a mí o a los demás? ¿Es posible limpiar mi karma y empezar de nuevo? Pues sí, cada día es una oportunidad de sembrar diferente. Tal vez esos frutos que crecerán de tus semillas malas puedas compensarlas sembrando diferente. Todos tenemos el poder y la responsabilidad de cambiar nuestro proceso kármico en cualquier momento. Aquí te voy a mencionar las 12 leyes universales que encierra el karma. Seguramente ya las has escuchado. Te voy a dar una breve explicación para que seamos conscientes de que el karma que venimos cargando no es un castigo de Dios ni la furia del universo. Y como sabemos, aquí y en China las leyes se cumplen y en el universo más. Pero como en todo juego, conocer bien las reglas nos da una ventaja. Una vez que sepamos cómo funcionan estas leyes, seremos muy conscientes a la hora de sembrar. Y vamos a hacer que trabajen a nuestro favor. La primera ley es la gran ley o la ley de causa y efecto. Lo que ponemos en el universo es lo que vuelve a nosotros. Como dije antes, toda acción provoca una reacción. Todo efecto está causado por una acción previa. La energía que enviemos volverá a nosotros. Y se dice que la negativa regresa 10 veces más potente. Como lo dice el dicho, si siembras vientos, recogerás tempestades. Entonces, si ya sabemos que lo que damos recibimos, vamos a plantearnos esto a la inversa. ¿Qué es lo que quiero recibir? Y empieza a ser y a dar eso que quieres obtener. ¿Quieres tener buenos amigos? Empieza siendo una persona digna de confianza. Regálales tiempo. Sé una buena escucha. Ten una preocupación sincera por su bienestar. ¿Quieres tener a un ángel como pareja? Empieza por construirle un cielo, porque los ángeles no habitan el infierno de malos tratos, engaños ni mentiras. ¿Quieres un ascenso en tu trabajo? Capacítate, llega más temprano, sale un poco más tarde, da ese 110%. ¿Qué le gusta a tu jefe? Piensa en cómo aligerarle su carga, qué sé yo. En realidad todos conocemos el camino para llegar a Roma, pero pocos nos atrevemos a caminarlo. Porque como dicen, Roma no se hizo en un día y ahora queremos todo rapidísimo. Pero para lograr efectos grandiosos necesitamos acciones grandiosas. Y toma tiempo, dinero y esfuerzo. ¿Estás dispuesto? La segunda ley es la ley de la creación. Esta ley afirma que todo se crea dos veces en este mundo. La primera vez es en la mente. Todo lo material tiene origen en lo inmaterial. Todo lo visible tiene lugar en lo invisible. Echa un vistazo a tu alrededor, todo lo que hay ahí. Primero fue creado en la mente. Lo que esto nos dice es que ningún pensamiento es gratis. De todos nos va a llegar factura. No dejemos nunca nuestra mente en piloto automático seamos conscientes de nuestros pensamientos. Porque ten la seguridad de que tu realidad de hoy es la consecuencia de tus pensamientos de ayer, de antier, del mes pasado, de toda tu vida. Toma el control de ellos. Si todo el día estás pensando que no sirves, que no puedes, te garantizo que no vas a servir y tampoco vas a poder. Como les digo a mis alumnas del yoga, cuando me dicen que no pueden hacer tal o cual pose. Les digo, agréguenle la palabra aún. No me puedo parar de manos aún. Siento que no tengo la fuerza aún. Ahí ya le estás mandando el mensaje a tu mente, que llegará el momento, que solo es cuestión de tiempo. Y claro, de seguir practicando. Entonces, si nos es difícil de la noche a la mañana eliminar todos esos pensamientos, reencuadra. Dale otro sentido. Empieza a limpiar y echar fuera de tu mente esa energía negativa. Y recuerda que por ser hijo del creador del universo te conviertes en co-creador, porque fuiste hecho imagen y semejanza. Busca dentro de ti todas esas potencialidades que Dios ha guardado en tu mente y en tu corazón y haz uso de ellas. Empieza a cambiar la realidad que hay dentro de ti para que puedas verla fuera. Declárate vencedor, capaz, libre, amado. Recuerda que lo que ves fuera no es nada más que un reflejo de lo que hay dentro. La tercera ley es la ley de la humildad. Lo que te niegas a aceptar te va a seguir ocurriendo. Tener la humildad y aceptar lo que es. Dejar ir lo que pasó y orientarse a lo que será. Tenemos que dejar un lado el ego. Querer ser siempre mejor que los demás. Nadie somos superiores o inferiores a nadie. Somos simples seres humanos, únicos e irrepetibles. Aquí la única competencia es con nosotros mismos. Reconocer nuestras habilidades, cualidades y capacidades y utilizarlas para hacer, para hacer el bien, para el servicio a los demás. Asimismo, reconocer nuestras limitaciones y defectos con el objetivo de aprender de ellos y mejorar. Se dice que la humildad es la sabiduría de lo que somos. Y el primer paso para llegar a dicha sabiduría es declararnos ignorantes, como lo dijo Sócrates, solo sé que no sé nada. Las personas humildes no, no se jactan de sus triunfos, porque saben que son las consecuencias de actuar en rectitud. cuarta ley es la ley del crecimiento, como su nombre lo dice, crecimiento. Todos tenemos la posibilidad de avanzar, de mejorar, de sembrar mejor. Y como lo mencioné antes, para crear en grande hay que pensar, hablar y actuar en grande. Pero el conformismo muchas veces nos gana o damos demasiada importancia a las voces externas. Aquel que nos dice que la vida está difícil, que estamos destinados a la pobreza, al sufrimiento o a vivir en soledad. No es verdad. Estás destinado a aquello que crees que estás destinado. Si el otro cree que porque esa realidad le pertenece a él, también te pertenece a ti, está muy equivocado. No podemos estancarnos. No porque ya seamos mayores ya no tenemos nada que aprender. Sigue aprendiendo, sigue leyendo, sigue viajando, sigue buscando tu felicidad. Una mente que no se usa se atrofia. Un cuerpo que no se mueve se enferma. Un corazón que no ama se muere, como dicen por ahí. La vejez no llega cuando se nos arruga el rostro, sino cuando se nos arruga el alma y el corazón. La quinta ley es la ley de responsabilidad. Todo empieza en nosotros mismos. Cada vez que algo malo sucede, hay algo mal en mí. Lo que nos rodea, nos refleja. Y reflejamos lo que nos rodea. Debemos asumir la responsabilidad de lo que nos sucede. Pero hoy en día el victimismo es la postura favorita de tanta gente. Culpamos a la pareja porque nos hizo enojar. Culpamos a los hijos porque por cuidarlos no estudiamos o no trabajamos al papá porque quiso que fuéramos médicos como él y yo quería ser ingeniero. Culpamos a todos, pero no es el otro el culpable. Soy yo que entrego el control de mi vida a los demás. Nadie es responsable de mí ni de mi felicidad. Y algo bien importante que quiero mencionar aquí. Todos estamos dañados de una u otra forma, desde niños o como adultos. Pero traemos cicatrices y es nuestra responsabilidad sanarlas. Porque si no sanamos nuestras heridas, sangraremos sobre personas que nunca nos cortaron. Dejemos el papel de víctimas, interioricemos en nuestras emociones, abracemos nuestras heridas, responsabilicémonos de nuestras acciones y reacciones y tomemos de nuevo el control. La sexta ley es la ley de la conexión. Todos estamos conectados, todos somos uno. Cualquier cosa que hagamos, por insignificante que parezca, repercutirá en los demás. Una vez leí esto en algún libro y se me quedó muy grabado. Va más o menos así. Cada acción es una cuerda que tocamos y que vibrará en la eternidad. Te voy a poner un ejemplo. Es lunes. El fin de semana te desvelaste, por consiguiente te levantaste de mal humor. Llega tu hijo feliz a desayunar y sin deberla ni temerla le pones un regañadón. El hijo se va a la escuela, se sube a su coche y como va enojado se pasa el semáforo y choca con un señor. El señor era piloto y no llegó al aeropuerto, por lo tanto los cientos de pasajeros no pudieron tomar ese vuelo. Y ya no te quiero decir de qué manera le cambió el itinerario a cada uno de los pasajeros, porque nunca acabaría. Todos estamos conectados. ¿Recuerdan la teoría del caos y su efecto mariposa? Que dice que pequeñísimas variaciones significan cambios monumentales. Que el aleteo de una mariposa en Texas puede causar un tornado en la otra parte del mundo. O el famoso efecto dominó. Pero bueno, la buena noticia es que si nos levantamos de buen humor, abrazamos a nuestros hijos, el hijo se llena de alegría. Reparte amor y bromas a sus amigos, los amigos a sus padres, los padres en su trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Cada nuevo amanecer es una oportunidad que nos da la vida para impactar al mundo. ¿De qué manera lo quieres impactar? La séptima ley es la ley del enfoque. No se puede servir a dos reyes, una cosa a la vez. Donde pones tu atención, pones tu energía. ¿Recuerdas el efecto observador? Todo aquello que queremos lograr ya existe en el universo como potencial en el campo cuántico, pero no puede manifestarse en el espacio-tiempo hasta que es observado. Entonces. Ese sueño que tú tienes está esperando a un observador consciente que no lo pierda de vista, que se concentre solo en él, que camine directo a él y que convierta esa energía en materia. La octava ley es la ley de dar y recibir. Todo lo que das vuelve a ti multiplicado. El dar siempre trae consigo una vuelta. Tal vez no sea de manera inmediata ni de la misma forma, pero lo que das, tarde que temprano lo recibes. Recuerdan la parábola de los talentos? Al que se le da mucho, se le pedirá mucho. Haz buen uso de tus dones y talentos. Úsalos para servir a los demás. Si eres bueno para algo, ayuda a otro que se le dificulte eso mismo. Y si aprendiste algo que te ayudó a ti a ser mejor persona, Tienes que compartir ese conocimiento. Otra cosa, también hay que aprender a recibir. Muchas veces no sabemos recibir ni un piropo. Llega alguien y te dice, qué bonita te ves hoy. Y contestas, ay no, pero se si amanecí bien fea. Mi cabello es un desastre y me siento más gorda. Pues bueno, por favor, aunque no te lo creas, al menos solo di gracias. No eches toda esa letanía que solo habla de tu inseguridad y baja autoestima. Siéntete bonita, siéntete merecedora, no cortes el flujo de dar y recibir. Da con amor y recibe con amor. La novena ley es la ley de aquí y ahora. Mira, mirar hacia atrás y vivir anclados en el pasado es lo que nos impide disfrutar del presente y estar totalmente en el aquí y ahora. Dejemos ir con amor y gratitud a las personas o a las cosas. Aunque nos duela perder algo o a alguien, debemos de tener fe de que lo que viene es algo mejor. Suelta aquello o aquel que ya te soltó a ti. Abre tu puño porque solo así podrás sostener algo más. Quita de la puerta todo aquello que estorbe porque solo así podrá entrar alguien más. Vivir en el aquí y en el ahora Significa entregarnos en cuerpo, mente y alma a lo que estamos haciendo o viviendo en el instante. Piérdete en el momento. Conecta tus cinco sentidos. Porque solo así, en esa unión, aparecerá tu sexto sentido, la intuición. Que es esa que te mostrará el camino a seguir para lograr tus sueños. Para crear un futuro mejor. Y por último, la ley del cambio. La historia se repite hasta que aprendamos la lección, las lecciones necesarias para cambiar nuestro camino. Cuando te pase algo varias veces, cuando se te presenta la misma situación o te relaciones con el mismo tipo de personas, haz un alto en tu camino, porque es momento de hacer un cambio radical en tu vida. Como dicen por ahí, si quieres obtener algo diferente, tienes que hacer cosas diferentes. No tengas miedo de pasar de blanco a negro. Deja los tonos rosas o grises y brinca hasta el negro. Decídete a poner un hasta aquí a los viejos patrones que te han perseguido toda tu vida. Lo único que necesitas es tomar la decisión. Y créeme, Dios o el universo, como le llames, siempre premian a los valientes. Le abren las puertas a los que emprenden camino. Mandan ángeles a todo el que cree. Por favor, sé la oveja negra de la familia y rompe patrones. Y bueno, pues estas fueron las 12 leyes universales. Ya las conoces. Úsalas a tu favor y cambia tu karma malo por bueno. Con esto termino el tema de hoy. Espero que te haya gustado. Y si te gustó, por favor, compártelo. Gracias y que tengas un excelente día.